0: 回到小铺街的自己的故事，自己说的时间。今天继续为大家讲小作墨者为王。好，前面呢说到王离亚、啊，让那些百姓只练一个动作，一个看似极为简单，而且应该人人都能做到的动作，还说把这个动作练好就够了。可以保卫家人，打退敌人。那众人哪里相信呢？所以王离就请杜立大力军中的大力士杜立杜将军，和他对练一下，想要当场展示一下这动作的威。那开始呢？杜立想说，因为王离就拿一个普通的木棍嘛，杜立想说啊，叫我上来陪也陪他演演戏，让百姓们有点信心，也就是就就就算了，也就。随随便便晃了一锤，被没想到被王离给教训了，叫他使出全力去攻击他。杜丽丽想说：“这么瞧不起我，好歹我也是军中的一个猛将。”并用力的砸了下去。这大锤猛砸，声势毫不惊人。可在那大锤离王离还有数寸的时候，砰，停在了半空中。跟着，杜丽居然拿不住大锤，大锤掉了下来。杜立是一脸糊涂啊，完全不明白发生什么事。挥锤的那棒，不是挥锤的那一手啊，软软的，完全使不上力，垂了下来。此刻就看王林的棍子就抵在了杜立的肩膀上。杜立就问道：“你做了什么？莫非这就是，呃，点穴吗？”王林说：“这不是点穴，我只是用这棍子撞的你，一时气血堵塞。”所以你的手才使不上力罢了。跟着王林就转头对百姓说：“怎么样？现在你们相信这动作的威力了吗？”那、啊、百姓原本是不相信的嘛，但看杜丽一出手，哎、欸，但看王林一出手就让杜丽给打败，便也有了信心。可可没有人知道王林刚做什么事啊？就说：“王将军，你刚到底做了什么？我们根本没看明白啊！”杜丽也说：“对啊，你刚到底做了什么？”怎么我的手就没一点呢？王林说：“不明白，没关系，我多刺几次，刺到你们看明白为止。”然后就看王林拿起那棍向前慢慢一次，然后再慢慢的收回。众人都想：“哎，这动作行吗？就拿个东西往前戳而已，我家小三岁小孩也都会，怎么可能这么厉害？”可是看王林越做越快，但动作还是一样，只是简单寻常的往前一戳一收。可渐渐，的王林刺出了风声，就像发出这射箭一样的破空之声。此时只能看到棍影了，在之后是连影子都没看到，连声音都听不到。王林一边动作，还脸不红气不喘地说：“你们只要把这动作练熟。”不论你手上是菜刀、厨子、棍子、杆子，都能够发出像我一样的威力。百姓中有些人呐、啊，像田浩、屠夫田浩跟王强就开始学王林的动作，但心里还是不禁怀疑这动作太简单了。但杜立被打倒又是千真万确的。呃，王浩就问道：“哎，一边做一边还能问道嘛？”王将军，你说就是像这样的动作吗？说着，他也用手上的银枪往前一戳，往后一缩，可是，一点威力也没有。有些军校看了，忍不就吓到：“哎，这软趴趴的一枪，能打得了谁呀、啊？”可是王林却点了点头，一手搭在我田浩的手上，指着那个笑得最大声的军校说：“你觉得不行吗？那刚才杜将军是怎么回事呢？”那军校回道。刚才那一下，谁都明白，纯粹是凭王将军你那高强的武艺才能打败杜将军。要让这些老百姓面对敌人是也这样啊，恐怕小命就没了。听到此，百姓们有些也说道：“对呀、啊，那人说的有道理啊！我要，我又不是王将军，我要像王将军这样做，那还不被打死？”王立德说：“那如果我说就这一招？”你就打不过田浩，你信吗？那将军哪里会服，说道：“不可能。”王林说：“来，怕你受伤，让你拿个盾牌试挡看看田浩这一下。”于是军校学员取盾牌，王林则手把手，用极慢的速度带着田浩出枪，教田浩如何出枪，调整田浩的姿势后说：“待会你就照这样往前刺，记住。”出手的时候什么都不要想，你要想的只有一件事：你就是这把枪，这把枪就是你，而眼前的就是你的仇人。你必须使出全力的刺，拼命的刺，务必一击就将对方打扫的这个信念，打倒这个信念，明白吗？秦昊点了点头，说道：“不断应该说不断练习王一娇的动作。”但那军校取了盾牌到两人面前。还是一脸不屑的那个样子，王林一直正色对那军校说：“我可先警告你了，待会你要这盾牌要被田浩打得脱手，我可得罚你。”那军校哼了一声，根本不相信田浩这个杀猪的屠夫能把自己怎么样。他转头朝杜丽看了一眼，杜丽朝他点了点头，示意他听王林的。那军校才，啊，应该说吊儿郎当的，把架势摆好，对田浩说：“杀猪的，你待会要伤到你自己，可别怪我啊！”这田浩根本没有心情，根本没有心思在听那军校的话，他全部集中精神在练习王立刚教他的刺那个刺棍手法，也还嘴里还那念叨：“我就是枪，枪就是我。”就看王离将田浩转过身来，面对那名军校。此时，那军校只单手拿拿着盾牌，随意架在身前，一脸不屑。突然，王离对田浩喊道：“就是现在，出手！”就看田浩那枪快速的朝前面的盾牌戳去，可就听“铿”的一声响，那盾牌真的被田浩这一击给打飞了。再看田浩，和那名军校的表情都是一样，充满了不敢相信的人。根本就不敢相信，那军校还是傻，没想到他的盾牌一个杀猪的居然能真的把他的盾牌给打飞。过了一会呢，田浩才笑道：“哎，真的可以啊，乡亲们，你们看到没？王将军所教的招式真的可以打退敌人。”这一下百姓们真都信了，纷纷说道：“那、啊、你可以，那我也行。为了我的家人，我也好好练这一招。”也有人想。哎，我要练到像王将军这种程度，那岂非杜将军都不是我对手了？百姓这边是士气高涨啊！其实这一招，也就是我们传说中的刺枪术啦，好用的招式，再精不在多，一招能打碎敌人，一招就够。此时，百姓正在欢呼高涨的时候，王林一招手叫了童风过来，说道：“风儿，刚才那一下，你看仔细了吗？”唐峰点了点头，回道：“看清楚了。”王林说：“你死一次给我看。”唐峰就死了一次，然后王林稍微帮唐峰调整一下指势，让他再死一下。这一次就看唐峰那枪，嗖的一下，画是一刀开印。但再看，清楚那枪时已经收回来了，好像根本没动一样。王林点了点头，说：“可以啊，有气神火候。那老板西这边就交给你了。”童风心里想：“哎呀，以前都是人家教我，我够这个资格教人家吗？”而当他还在怀疑自己的时候，百姓们已经纷纷围到他身边，说道：“哎呀，小将军，你刚才那招好厉害，也教我吧。”也有人想：“哎，连他一个少年都做到，我怎么不行呢？我一定可以。”于是呢，有人就拿着枪开始练，一边练一边说：“哎，小将军，你来帮我看一下，我是哪里错啊？怎么一点发挥不出像你们这样的威力呢？”百姓们都围了过来，同风是略感紧张，朝王离看去，就看王离拍拍同风的肩膀，说：“你可以的，我相信你。”然后就让,让同童风手忙脚乱地回复百姓的问题，王离只是朝那另一群,群的军校走去。此时，军校们对王离不敢有轻敌之心了、啊，眼神身上有些期待，在想：“哎呀，莫家人这么厉害啊！”只是教这么一下，就能让那杀猪的百姓都变成这么厉害，不知道他要教我什么呢？王林就让刚才那个盾牌被打掉的军校捡起盾牌，问道：“你叫什么名字？”那军校此刻已收起那吊儿郎当的心情了，半跪于地说道：“小人叫王培。”王林伸手将他扶起，问道：“看你的手。”嗯，你是使刀的。王培点头说：“小人是刀兵队的队长。”王离说：“好，那刀兵队就由你负责操练了。我现在教你的这一招，可比刚才要难得多。”王离话还没说完，王培就说：“将军请放心，无论如小人一定会学会。”王离拍拍他的肩说：“那就辛苦你了。由于刀兵啊，是要举盾牌和敌人近距离厮杀的。”所以王离就传他如何出刀，同时用盾牌保护自己。这动作也不难，只有两招。因为所教的对象又是军校，所以出手教起来比刚才更顺手。然后王离又去教枪兵队，而弓箭手呢，只用莫文去指导。樊树只是游走于队伍之间，时不时看哪边需要支援就出手帮忙。在王离等人的指导下。这些百姓跟军校无疑是突飞猛进啊！百姓们学这招，我很是兴奋，一回去就把左邻右舍都找出来演练一番，一传十，十传百，很快，吴城上上下下都会这一招刺枪术。王尼这边怎么教百姓们入兵，暂且不提。镜头回到了另一个地方，那地方是吴城监狱。无尘监狱此刻来了一个，照理说不应该出现在这里的人，他就是甄皇。就看他背着手大摇摆大摆的，让狱官领着巡视着狱中关押的犯人。甄皇问道：“你们这关了多少人啊？玉官回道：“大概五六十人吧。”甄皇说：“五十就五十，六十就六十，什么叫五六十人？”太尉官连是连忙称是，因为啊，官大一级压死人嘛。郑华是他的长官，应该说不是直属，但是官比他大嘛。所以官赶忙招手当狱卒去找资料。没一会回来禀报说：“禀大人，一共是五十五人。”郑华摇摇头，口中发出啧啧声响，说：“哎呀，我们怎么在这里养了这么多白吃白喝的垃圾？你们知道现在什么情况吗？”玉官不明白郑王要说什么、啊，都不敢随便回答。郑王就说：“此刻是我们吴城存亡之际，很快就要开战了，对方人数是我们数倍之多，你们不知道吗？”其实，夜宵在城前讲话时，所有人都去了，即便没去也会回来转告。是吴城三岁小孩都知道的事，他们怎么会不知道？但玉官就回到了。大人说的可是燕军来犯之事，这事我们当然知道。我们还知道墨家派了几位高人来帮我们守城，听说还在练兵场训练百姓呢。郑王说，墨家来人帮忙是不假，但他们毕竟是外人，唉，哪会有我们用心的？所以我说、啊，守城一事人人有着，谁都得出理，你们说是不是？狱卒们当然纷纷认同，了，说这理所当然。真皇又问：“那如果有人想置身事外呢？”狱官就说：“谁这么自私自利，连自己的家都不要了？”真皇就说：“这些犯人不就这样吗？啊，你也知道，百姓们都开始练武，为打仗做准备。但这些人在做什么呢？除了混吃等死、浪费粮食，还能干嘛？打仗嘛，最重要就是粮食。尤其啊，在前线作战的军校最为辛苦。”而这些垃圾，你看看这些垃圾，被吴成干过些什么呢？啊，偷抢拐骗、杀人抢劫、群众斗殴，全都是人渣！你们说，在军校饿着肚子保卫家园和敌人拼命的时候，这些人却安安稳稳的坐在这吃牢饭，合适吗？狱卒越听越有道理啊，整天守着这些犯人，他们早就厌烦了。是律法如此，也不是能说杀就杀。狱官就问道：“那大人您的意思？”郑王说：“你们自己想想吧，这样做公平吗？那些我们保护而努力甚至牺牲的人，公平吗？”狱卒们当然都说不公平。有一个人就说：“他们这些人不是很厉害吗？不是很凶吗？让他们上前线杀敌去啊！”只会欺负老弱，根本不算个东西。哎，说完，他来看郑王，对他点头，似乎很同意他的说法。如此，其他狱卒就附和道：“对啊，凭什么他犯了罪，还能好吃好喝好睡，还得花钱养他们？要我说，干脆饿死他们算了。”正王则是劝道：“哎，这可不行。”刚才你们不都说了吗？现在最重要是打退敌军，人人都得出力。只要出力，就有资格赏口饭吃，即便是犯人也不例外。如果他们能帮我杀退敌人、嗯，那也算是无尘尽力，将功抵过了。狱卒们又说：“哎，是这道理。”真王说：“好，那你们去跟他们说，愿意上阵杀敌的有饭吃，不愿意啊，在这特殊时期，敌我悬殊之际。”我们也实在排不出多余的人力来看管他们了，唯恐这些人恶行不改，趁机作乱，干脆趁早解决了吧。狱卒们进阶倒好啊，而后狱官就领着人来到牢房前，对犯人说：“不久就要打仗了，你们全都要上战场。”犯人就鼓噪道：“为什么？这不是让我们去送死吗？我才不去！要打你们自己打！”而狱官哼了一声说。还想赖在这白吃白喝？我告诉你，不可能！从明天开始就没你们的份。犯人就喝道：“你想活活饿死我们啊？”狱官说：“废话！现在连平民老百姓都要上战场，你们既不处理，凭什么有饭吃？这饭可是我们无偿的，你们还当是你当你们自己花钱买的？”那犯人说：“那我们岂不是死路一条？一条？”狱官说。如果你们也愿意上阵杀敌，那还有点用处；如果不愿意，那我也只好替吴城节省粮食了。说着，狱官就把刀抽出来做恐吓状。有个罪犯就说：“哼，你们这样对我，我为什么替你们卖命？话说我在这都快憋死了，求求你放我出去啊！你有女儿吗？你女儿今年多大？如果我出去，我一定……啊！”那狱官心想，一边听这五碎犯这些话，一边心想：“大人说的果然不错，这些人渣死性不改，到时候一定会趁机作乱，不如趁现在杀了干净。”所以呢，一刀就捅进去那，那那还在那边嘴的那个犯人身体，这一下就把人给杀了。狱官这么一做，其他他旁边的手下也都拔起了刀，跟着就对狱官说。这些人一个都留不得。又看狱官点了点头，啊，看来是要把他们全杀了。这时，有个罪犯说道：“你的意思是，只要我们上阵杀敌，就能有饭吃吗？”说话这个人叫刘威啊。少年时与人一连不合，挨了对方六人一顿揍。最后，他是一一个人反杀对方五个，还有一个被他瞪上一眼就吓过去了，但他也不放过。上前又把他给杀了，是这群囚犯里面最凶狠的，也就是这囚犯里的老大了。玉官就回道：“没错。”刘威说：“我进来是因为杀了人，但我杀更多的人，就算将功赎罪了。”玉官说：“没错。”刘威说：“好，那我做。”好了，这一章的剧情就到这里了，不能再透露太多了。预知详情，请各位继续收听呢、啊。今天也感谢大家的收听，就像现在这边下播。